0: Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette première de la matinale du podcast Critics. Euh, les amis, je voulais marquer le coup parce que euh, hier, il y a Yannick et Roman, les potos des Cher Players, que je remercie encore. Et vous verrez qu'on va les remercier euh, tout au long de cette émission euh, parce que euh, notre récent succès euh, n'est pas anodin. Enfin, ils sont pas, euh, comment dire, euh, leur, euh, leur aide... Euh, enfin, leur partage. Enfin, on a beaucoup, on a beaucoup profité de leur, de leur communauté, de leur partage, etc. Puisqu'ils sont déjà bien installés dans le podcast. Euh, désolé, hein, c'est. Je, je, regardez, il n'y a pas de, y a pas de cinéma. Je parce qu'on, on est, on enregistre en même temps pour le podcast et on est en direct sur Twitch. Euh, je bois mon café en même temps. Du coup, là le matin, c'est un peu difficile, mais vous inquiétez pas. Euh, je vous ai préparé un beau petit programme. Euh, du coup, bah voilà, on, je disais que Yannick et Roman m'ont, m'ont fait partager hier euh, des screens des top charts euh, des podcasts et le podcast Critics et top 10 chez Apple, top 10 chez Android, c'est incroyable, un immense merci à vous. Du coup, il y aura de plus en plus de contenu puisque vous avez l'air d'apprécier ça et euh, qui dit plus de quantité ne dit pas pour autant moins de qualité, ne vous inquiétez pas, un immense merci. Encore une fois à Yannick et Roman, un immense merci euh, à vous, parce que c'est vous qui écoutez, euh, donc vraiment merci à vous, et, euh, et bienvenue à tous ceux qui arrivent dans le chat, Kevin, T'as vu, t'amuses beaucoup, on va en parler, c'est dans le programme Far Cry 6, on me dit que je, me, je m'amuse beaucoup sur Far Cry 6, on va en parler. Hello Lord Besten, comment vas-tu GG pour les podcasts, merci les amis, merci, ça fait plaisir. On est ensemble à une, un peu moins d'une heure. Pour la première matinale, hein, du, du, le lundi matin, je sais que j'ai, j'ai un peu de temps, mais vous inquiétez pas, il y en aura, j'espère, tous les jours. On va essayer de faire ça. Dès demain, vous aurez également une nouvelle émission. Euh, ne vous inquiétez pas, on va faire euh, au maximum. Bon, après, s'il n'y a rien à dire, on ne le fera pas. Comme j'ai dit, euh, le principal, c'est la qualité, pas la quantité, certainement pas. Hop. Donc voilà, euh, encore une fois, un immense merci à Yannick et Roman, les Sharp Players. Merci beaucoup, c'est grâce à vous euh, que j'en suis là, qu'on en est là, et, euh, et, et surtout un immense merci encore une fois à tous ceux qui écoutent, tous ceux qui sont dans le chat, guidouille, hello Alors, euh, aujourd'hui, je voulais juste déjà vous parler un petit peu des nouveautés sur le site Critics qui va bientôt souffler sa première bougie, donc il euh, y, que- y a eu quelques nouveautés qui sont apparues hier soir, pour ceux qui sont en direct euh, sur Twitch, je vous les montrais. Vous les avez à l'écran, les autres, ben, je vais vous l'expliquer en même temps, je vais commenter en même temps. Du coup, vous avez euh, maintenant une catégorie parce qu'on m'a souvent dit euh, qu'en en fait on ne retrouvait pas les anciens tests. Et en plus, comme il y a, y a franchement y a des tests qui sont de qualité, il y en a pas qui sont, y en a qui sont qui ne sont pas de moi d'ailleurs. Donc euh, c'est pas pour me gonfler. Et du coup, euh, vous me demandez voilà, on ne retrouve pas les anciens tests et tout. Et bien maintenant, il suffira de survoler la catégorie à la une pour que la la sous-catégorie test euh, soit accessible, vous cliquez dessus, et vous aurez tous les tests affichés par ordre chronologique. Donc voilà. Ça c'est cool. Et ça prépare une immense surprise, vous verrez. Je vais peut-être avoir euh, une énorme nouvelle à vous vous partager. Et c'est pour ça que cette catégorie test, elle elle est là. Elle elle est comme ça. C'est aussi pour ça. Donc voilà. Euh, La deuxième nouveauté... Sur, euh, sur, le, sur le site c'est la partie let's play vous verrez on l'a beaucoup bossé donc elle est vraiment classe avec euh, des petites capsules comme ça vous avez tous les let's play en cours ou qui sont passés on va les rajouter ceux qui sont passés pour l'instant j'ai mis que les trois qui sont en cours actuellement sur les chaînes youtube et twitch donc vous avez alan wake euh, le let's play euh, le let's play pardon de Tales of Arise qui va demander beaucoup de temps parce que j'ai pas vraiment là pour l'instant de temps mais je suis bientôt en vacances donc en vacances pardon donc on va bien avancer dessus et le let's play de Life is Strange True Colors à ce propos euh, la nouvelle annonce aussi pour par rapport au let's play c'est qu'ils auront lieu à chaque fois qu'on fera un let's play euh, d'un jeu intégral c'est pas un seul, un jeu où je vous fais un let's play momentané genre euh, je sais pas moi Far Cry 6 je le lance une fois mais euh, pour les euh, pour les let's play intégral ce sera sur YouTube. Parce que ça permet un meilleur référencement des vidéos. Et ça permet aussi d'avoir une belle capsule. Parce que regardez. Par exemple si je clique sur le Let's Play d'Alan Wake. Hop. La vidéo elle est là. Il hein, y a bien le lien. Mais c'est, c'est un lien en fait hypertexte Tout simplement à cliquer dessus. Je trouve que c'est moche. Tac. Alors que si. Je l'avais fait sur YouTube. J'ai. Euh, il me semble que Life is Strange je l'ai fait sur YouTube. Hop. Vous voyez. J'ai la miniature qui, qui apparaît. Directement sur le site. Et Je préfère. C'est beaucoup plus classe comme ça. Oh là là, la sale pub que j'ai sur mon site. Faut que je vire les pubs. hein. Eric Zemmour révèle son patrimoine. Qu'est-ce qu'on s'en fiche. Enfin, son patrimoine révélé. C'est pas lui qui le révèle. Oh, quelle honte. Je veux pas sa tête sur mon site. Voilà. Donc, les nouveautés, c'est ça. Le let's play. La catégorie test. Qui euh, annonce une très belle nouvelle, je l'espère vous verrez, je vous tiendrai au courant, je vous dirai même si c'était quoi, si c'est, si c'est pas si ça se fait pas, je vous dirai c'était quoi, je, je vous tisse pas ça pour rien, ne vous inquiétez pas, et euh, ensuite vous avez, bon ça c'est, c'est toujours les mêmes, euh, les mêmes catégories, hein, Twitch, Youtube, à propos, à la une, machin et la, la catégorie podcast, que je trouve super, euh, si vous n'avez pas, de parce qu'en euh, en fait on est partout, hein, vous avez les liens Apple, Spotify, Youtube, Amazon, Google, c'est a- absolument partout, n'hésitez pas à, à, à taper euh, Critics, chez votre diffuseur de podcast, vous le retrouvez, vous vous abonnez et euh, comme ça on tape, le, on tape le top 10, c'est plus, euh, c'est plus le top 10 qu'on, qu'on veut là, c'est le, c'est le top 3 les gars. Et qu'on et n'en qu'on redescende plus d'ailleurs. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi j'ai été ému hier hein, vraiment, hein, c'est pour ça que je tenais encore une fois à vous remercier. Euh, je suis en, en fait je suis pris en sandwich, je vais essayer de vous trouver le... Hop, voilà, le tweet il est là. Je suis pris en sandwich par third edition Libération, le podcast de, de Gameblog. Et ça, je suis top 10. Regardez, euh, ça, c'est, ça c'est Apple, je crois. Et euh, alors que, en plus, j'ai perdu une place. Ça veut dire que j'étais neuf avant. Et ça, c'est Roman qui m'a envoyé ce. ce euh, Comment dire Ce screen là. Et je suis encore m- mieux placé quoi. Je suis quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juste derrière Third Edition. Et devant des gros podcasts. C'est complètement dingue, je trouve. Moi, tout seul dans ma chambre avec un micro. c'est euh, C'est ouf. Hey, salut Eiko dans le chat. Merci beaucoup. Eiko, faut absolument euh, qu'on se qu'on se case un truc ensemble. Absolument. J'adore Eiko, j'adore. Le, je, vous, je vous invite à suivre euh, le, bah IGN France parce que voilà, on fait beaucoup de boulot dessus, beaucoup de qualité également. Mais euh, mais Eiko, c'est quelqu'un de très euh, de très pertinent, de très à l'aise à l'oral. Donc euh, quand vous voyez qu'Eiko euh, prépare un truc, pff, n'hésitez pas, vous pouvez y aller, vous allez euh, vous allez passer un bon moment, je pense. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je rêve de l'avoir sur ce podcast. Et je l'aurai. Je l'aurai. On fera peut-être une, une émission euh, Halo. Parce qu'on euh, est fans tous les deux de la licence. Et puis, euh, elle va bientôt être euh, dans l'actualité. Ça arrive vite, Halo Infinite. Et pour le coup, ce n'est pas au programme du jour. Euh, ensuite, en parlant... Voilà, on a, on a parlé des nouveautés. Je voulais juste faire un petit retour. Euh, sur les, le drama entre guillemets qui a eu lieu autour de Far Cry 6, euh, bon, on a parlé, on s'est, on s'est élevé contre les streams publicitaires que les gens ont fait, que certains ont fait, certains médias même. Euh, moi je trouve que c'est plus blâmable par rapport aux médias qui l'ont fait. Quand je dis médias, c'est aussi les gros influenceurs, hein. plusieurs centaines de milliers, surtout quand derrière ils te mettent, enfin euh, ils te font ce stream, ils te disent c'est pour montrer à la communauté, et puis derrière le premier commentaire épinglé. C'est un lien d'affiliation pour faire une commission sur la vente du jeu. Donc c'est un gros stream publicitaire. On va pas, on va pas y revenir. Hein. On a fait une vidéo qui, qui est en train de cartonner sur YouTube avec avec Yannick Deschamps Players. Donc je vous invite à aller la voir. Euh, par contre moi je voulais aussi dire que euh, par rapport au, au et c'est pas une insulte, hein, une injure que je fais euh, à ces youtubers là, mais par rapport aux streamers là, mais par rapport à, à, aux youtubers ou streamers qui ont une portée un peu, voire beaucoup plus petite que les autres, Euh, je trouve que là, c'est plutôt Ubisoft qui est à blâmer, parce que euh, ces gens-là, ils n'avaient absolument rien à gagner, si ce n'est des vues, et ils savaient, Ubisoft, qu'ils allaient accepter les petits streamers, parce que ça permet de proposer un jeu en exclusivité, mais euh, mais derrière, en fait, c'est juste faire une pub en exclusivité, et c'est dommage pour eux, parce que ces ces streamers-là n'ont pas, en fait, cette vision... euh, ils ont pas le big picture, le, la, la vision à grande échelle d'Ubisoft que peuvent avoir le, de grosses structures comme euh, IGN, jeuxvideo.com, enfin les plus gros médias jeux vidéo qui n'ont pas fait ce stream là. ont décidé de ne pas le faire. Et du coup les petits streamers, entre guillemets, encore une fois, c'est pas une injure, ils se sont fait avoir. Et, euh, et c'est dommage pour eux. Maintenant, euh, voilà, il n'y a pas de haine envers euh, qui que ce soit. Je sais qu'il y a eu des petits euh, des petits, voilà, des. des... Bon, ça s'est un petit peu chauffé en direct avec euh, notamment Sepsol. Euh, je tenais juste à rappeler que voilà, Sebsol, ça reste une bonne personne. Il ne faut pas aller dans... l'harceler parce qu'il me dit qu'il a reçu des messages euh, très négatifs. Donc voilà, ça, c'est, c'est vraiment à éviter. Euh... Moi, je parle avec lui euh, en privé. Il n'y a pas de problème avec Sebsol. Euh, qu'il continue son truc. Sa ligne éditoriale, je ne suis pas. Je suis pas trop, euh, je suis pas trop d'accord, mais c'est son truc, c'est son, c'est son boulot. Il faut le respecter. Et puis quand on aime pas, ben on suit pas. Et puis basta. a pas besoin de d'aller insulter qui que ce soit, surtout pas. Donc voilà un big up, un big up pardon à à Sepsol. Et euh, et puis on évite les dramas. Ça sert absolument à rien si on n'est pas d'accord. On s'évite et puis c'est tout. Voilà les amis. Euh, ben, et puis en parlant de drama, on va revenir sur euh, juste sur euh, Far Cry 6 rapidement. Parce que euh, d'ailleurs c'était un des messages de, il me semble, c'était Kevin au début. Ouais, tu t'amuses beaucoup sur Far Cry 6. C'est vrai que en fait j'ai laissé une une vraie chance à à Far Cry 6. Je me suis, enfin j'ai tout fait pour m'améliorer l'expérience de jeu. Euh, J'ai viré le HUD parce que je déteste ça dans les les mondes ouverts. Je préfère profiter de la carte euh, que que les développeurs ont construite. Euh, et vraiment, j'ai beaucoup aimé la, l'ambiance, les radios, et en plus, je joue en ultra-wide, donc c'est magnifique le jeu. En... Le jeu, en plus, sur PC, techniquement, c'est le jour et la nuit avec les versions consoles, même les versions next-gen. Euh, la version PC, elle est vraiment, vraiment meilleure. Du coup, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Par contre, là, j'arrive vraiment à saturation. Euh, je dois avoir un peu moins d'une quinzaine d'heures de jeu, et, euh, et en fait, ça devient vraiment, vraiment trop répétitif. C'est. J'ai en fait j'ai l'impression d'avoir refait ça. Et en plus, comme je sais ce qui m'attend, je sais que c'est 4, 4 à 5 heures. C'est une boucle de gameplay qui m'attend de 4 à 5 heures pour euh, battre le, le boss. Mais c'est une boucle que, je, que j'ai déjà fait deux fois dans le jeu. Donc j'en peux plus. Je, j'arrive vraiment à saturation. Je, je, là, je comprends totalement tous les, tous les médias qui, en fait, qui, ont, qui ont décidé de ne pas terminer le jeu, de ne pas proposer de test, euh, à proprement parler. Mais un avis sur, euh, sur l'état, entre guillemets, catastrophique euh, du jeu, et, et, et là pour le coup j'arrive vraiment à, à les comprendre parce que même avec tous ces arrangements que j'ai fait pour me faciliter un peu l'expérience de jeu euh, ça, là c'est, ça devient ignoble pour moi j'arrive plus. J'arrive vraiment plus. Euh, voilà. Pourtant, euh, et ça me permet aussi d'embrayer sur un autre euh, troisième sujet du jour. Euh, c'est le cloud gaming. Et là, vraiment, je salue absolument euh, ce qu'Ubisoft fait. Parce que pour Far Cry 6, vous pouvez.. Euh, moi j'y joue sur PC. Là actuellement je ne l'ai pas acheté en fait j'utilise l'Ubisoft Plus. Je voulais prendre la... l'abonnement à 14,99. Et euh Et finalement, pendant... alors que pendant que je me baladais dans... Dans le... sur le site là d'Ubisoft, j'ai trouvé un truc à 17,99. Donc 18 balles. Où vous avez également tous ces jeux, tous les jeux Ubisoft disponibles sur Stadia. Et il y avait Far Cry 6. Même s'il n'est pas listé, hein, il est bien dans le jeu, je l'ai pris. Euh, je me suis dit qu'au pire, j'aurais perdu 3€. Et euh et en, pardon, en allant sur Stadia je trouve Far Cry 6, et en fait euh, on peut continuer sa partie, moi je l'ai commencé sur PS5, je l'avais continué sur PC ensuite, il suffit d'aller dans, dans les menus principaux et d'uploader sa sauvegarde dans le cloud, et, on pu, et ensuite pardon, on peut la, on peut la télécharger bah, sur n'importe quel support et même sur Stadia, du coup ce qui m'est arrivé de continuer ma partie sur Stadia. Donc je je, je, jouais, je jouais sur PC Et puis après j'allais sur le téléphone euh, Avec une manette Xbox Et je jouais euh, nickel C'est Ça marche vraiment vraiment très très bien C'est assez bluffant euh, Surtout d'ailleurs au niveau des, des inputs Il n'y a aucun euh, aucun lag J'ai eu aucun lag alors que je joue en 4G hein, Je jouais dehors, je jouais à la gare euh, Aucun lag par contre Là où il y avait beaucoup de lag c'est sur le son C'est bizarre, hein sur l'input il n'y a pas de lag Mais sur le son il y avait beaucoup de lag Mais en tout cas euh, moi je trouve que le, la cross-progression C'était d'ailleurs le, le sujet d'une vidéo que je devais faire pour les shareplayers Finalement ça ne s'est jamais fait mais je vous en parle ici aujourd'hui La cross-progression Donc la progression entre supports Pour moi euh, c'est ce qui va sauver ce, ce qui peut en tout cas sauver le cloud gaming Parce qu'aujourd'hui il euh, y a très peu de personnes qui se dirigent vers cette solution pour jouer Mais si euh, on te propose cette solution pour un léger surcoût, là c'est 3 euros, tu vois. En plus, euh, t'as pas besoin d'acheter le jeu. C'est pour un, 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 t'as un léger surcoût qui te permet de continuer ta partie euh, à l'extérieur, tu vois. À emporter, c'est un peu le, le même principe que la Switch en fait. Tu peux y jouer dans le salon et tout, et puis tu peux la prendre avec toi et la continuer. Ta partie, c'est euh, je trouve que c'est assez fou. Après, je pense que ça c'est ce qui peut sauver le, 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 clou, le cloud gaming et après à partir du moment où les gens vont tester vont, à, vont continuer leur partie vont, vont tester cette cross progression là ça peut devenir finalement une vraie console portable comme la Switch hein. à la base c'est vendu comme une console de salon il y en a plein qui comme moi l'utilisent comme une, euh, une console euh, portable donc voilà ça c'était vraiment euh, à saluer il n'y a pas que du mauvais dans Far Cry 6 il n'y a pas que du mauvais chez euh, Ubisoft et, euh, et ça c'était c'est vraiment vraiment top Vraiment Je pense que si j'abandonne pas Far Cry 6 C'est comme ça que je vais le continuer hein. Tranquillement euh, à la pause au travail Sur mon sur mon téléphone Et ça fonctionne nickel en plus Et euh, en plus le, je le ferai en wifi Pour le coup donc j'aurai normalement pas de lag Que ce soit input euh, vidéo Ou euh, ou son et, euh, et je pourrais le continuer comme ça Même si voilà j'adore l'ultra wide Mais là Là, c'est, euh, c'est comment dire, j'arrive à saturation avec Far Cry 6. Et d'ailleurs, euh, je pense qu'on va, on va, on, on va arrêter de parler de ce jeu et on va parler plutôt de ceci. La Switch OLED. Voilà, déjà un peu sale l'écran, mais euh, je la montre à l'écran. Hein, c'est pour ça que je dis ça. Pour ceux qui écouteraient le, le podcast, euh, <coughs> je dirais que cette Switch OLED, en fait, elle est très surprenante. Parce que euh, je ne euh, je l'attendais vraiment pas en fait. Hein, je l'ai prise parce que voilà, fallait. Euh, je, suis un, je suis un pigeon euh, et, euh, et, et je me disais que là, enfin euh, j'ai fait un retour. chez micromania 200 euros. J'avais un bon de 80 euros. Donc euh, j'ai rajouté en gros 80 euros pour repartir sur un matériel neuf, une garantie de 2 ans. Euh, moi à la base c'était ça. C'était vraiment ça mon but quand j'ai pris la Switch OLED. Je l'attendais pas vraiment et euh, Et par contre, une fois que je la reçois, une fois que je la teste, j'ai été très agréablement surpris. C'est vraiment là pour l'instant, mais j'ai joué un petit peu hein, euh, depuis sa sortie. Je l'ai même eu un jour avant la sortie. Et euh, et mes mes retours ne sont que positifs en fait. Tout est est bien dans cette console. L'écran il est de de, de superbe qualité, même si toutefois il y a un point de vigilance euh, au niveau des couleurs. Il faudra passer directement, et d'ailleurs je remercie... euh, Roman et Yannick, encore une fois, qui m'ont euh, qui m'ont balancé cette, cette info. Euh, de base, le réglage de base quand on prend la console, il te, il te fait euh, il te donne des couleurs vives euh, au niveau de l'écran OLED. Euh, il faut vite euh, il faut passer vite fait dans, dans les réglages et mettre euh, réglage standard et les couleurs sont beaucoup plus euh, naturelles et, euh, et, et finalement beaucoup plus belles. Donc voilà pour l'écran euh, l'écran OLED. Et puis après voilà c'est surtout euh, moi j'avais toujours j'ai toujours eu l'impression pardon d'avoir un, un jouet avec la Switch c'était c'était c'était, y avait, c'était vraiment un, une console qui faisait cheap et là on perd tout cet aspect avec euh, avec la Switch OLED euh, ce, après elle existe aussi en bleu rouge hein, mais j'ai l'impression que tout le monde la prend en blanc en blanc et noir et pour le coup euh, ces couleurs là elles font vraiment déjà à elles seules hein. euh, elles donne vraiment cet aspect premium euh, cet aspect noble au, au, au matériel et, euh, et après, quand tu, tu couples ça au fait que tu as une, un, une superbe qualité d'écran, tu as une superbe qualité audio, moi c'est vraiment ce qui m'a, ce qui m'a marqué d'entrée. Euh, et je le rappelle, hein, j'ai fait une petite vidéo sur YouTube où je le disais, mais je le rappelle, je n'ai vu aucun test sur la Switch OLED parce que je ne l'attendais pas plus que ça. Et finalement, euh, quand, je, quand je l'ai reçu. Euh, en fait, je ne je, je savais pas à quoi m'attendre. J'ai pas lu les j'ai pas lu test. J'ai pas lu les présentations j'ai pas vu les présentations de Nintendo et, euh, et j'ai remarqué que le son était meilleur. Et après ensuite en regardant un peu en comparant avec l'ancienne Switch, j'ai vu déjà qu'il y a beaucoup plus de sorties pour le son. Il y en a beaucoup plus et et, euh, et du coup c'est pas anodin le, le son est de, de meilleure qualité. Il est plus fort. C'est vraiment top euh, pour le son et pour moi qui ne joue quasi exclusivement qu'en mode portable c'est euh, c'est la console ultime euh, limite et, euh, et, et voilà après euh, le, l'autre l'autre aspect qui m'intéresse aussi moi en tant que joueur portable c'est le le support derrière qui est beaucoup plus quali que euh, le, l'ancienne Switch c'est euh, c'est c'est assez assez fou à, à l'utilisation euh, et les charnières sont beaucoup plus solides t'as l'impression que le support est beaucoup plus lourd aussi ça c'est euh, c'est vraiment top je trouve. Désolé, euh, j'envoie un petit peu de café en même temps. Et du coup, euh, voilà, après, euh, moi, pour euh, profiter euh, de, de l'OLED, j'avais quelques jeux. J'ai décidé de jouer à... Enfin, j'ai Metroid Dread, etc. J'ai, pour l'instant, je me suis pas consacré pleinement à Metroid Dread. Mais j'ai, euh, quand, voilà, quand, j'ai, quand j'ai vu que c'était un écran OLED, je voulais absolument tester certains jeux. Notamment Hades, qui joue euh, sur les contrastes et tout. Et puis... J'ai testé aussi Dragon Ball Z Kakarot sur Switch OLED et euh, autant vous dire que j'ai redécouvert le jeu. C'est magnifique, c'est absolument magnifique. C'est bon, c'est dommage qu'on soit limité aux 30 FPS, notamment quand on a testé une fois qu'on a testé la version PC qui tourne à 60 FPS sans problème. Mais euh, je veux dire la la première cinématique d'intro là, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique, toutes les couleurs ressortent parfaitement. J'ai... Euh... Hello Darmodi dans le chat. J'ai, euh... j'ai adoré, j'ai adoré. Euh... Je sais que c'est un jeu euh... qui qui n'a pas plu à tout le monde, hein. moi y compris. Enfin, Moi voilà, je suis un gros client de Dragon Ball Z, donc revivre l'histoire, j'ai aimé. Mais bon, l'aspect RPG, il était complètement pété, il servait à rien dans le jeu. Mais pour le coup, là, j'suis... celui-ci, sur... sur Switch OLED, je vais bien me le garder de côté... Euh, comme ça dès que je suis en, en déplacement que j'ai pas le choix en fait euh, de d'y jouer sur PC dès que je peux pas y jouer sur PC et eh ben je pourrais y jouer sur euh, sur Switch OLED et, et vraiment hein, là euh, avec l'aspect enfin euh, avec le cell shading l'aspect euh, l'aspect animé du jeu les couleurs euh, elles font elles font tout le travail et l'écran OLED là il il justifie euh, il justifie sa présence pleinement et, euh, et du coup j'espère que cette Switch OLED, enfin j'espère, mais j'en suis sûr, va très rapidement euh, remplacer la Switch normale du marché, qu'elle soit même plus co- commercialisée, la Switch normale, qu'on ait la Switch OLED, et peut-être plus tard une nouvelle Switch 4K Pro, Super Switch, appelez ça comme vous voulez, mais un truc qui puisse justement faire tourner des VZ Cacahuètes en 60 FPS, et euh, je prends ça en exemple parce que je viens d'en parler, mais. Mais tous les autres tous les autres jeux euh, également. Euh, je ne vais pas m'éterniser hein, sur la Switch OLED, mais euh, et si vous voulez en savoir plus, on a fait une longue émission chez les Players. encore une fois. Euh, où On a parlé de la Switch OLED, de Metroid Dread, euh, entre autres. Ah sérieux, Echo Economy qui nous dit prends Rogue Lord début 2022 sur Switch. S'il est opti, il va tellement faire le, le, le café. Bah écoute. Je, je note, on, on se note ça, on se note ça. Après, il euh, y a aussi Pokémon Arceus début début 2022. Normalement, euh, si on reprend les mêmes les mêmes arguments que pour des BZ de Cacarrot au niveau des couleurs euh, et de la DA, ça devrait être beau, même si euh, ça a l'air un peu vide et techniquement un peu pas au point. Justement, c'est c'est, c'est là où la DA peut peut sauver le truc. Et, euh, et puis j'ai hâte de... Euh, parce que j'ai déjà fait cette confession, mais peut-être que vous ne le savez pas, mais Breath of the Wild, je ne l'ai jamais fait. J'ai une... Enfin, euh, je l'ai, hein, j'ai une partie, j'ai une vingtaine d'heures dessus, et puis j'ai abandonné pour euh, je ne sais quelle raison. Du coup, j'ai hâte de le reprendre, et là, pour le coup, j'en suis sûr que la Switch OLED va, va encore une fois m- sublimer, le, sublimer la DA de, de Breath of the Wild. Euh, oui, Darmody oui, Darmody c'est prévu. C'est un des jeux... Un des immanquables que j'ai manqué justement. Donc il va falloir que je le fasse. Voilà les amis, juste le temps de prendre encore une fois un petit peu de café. Et on va parler, pour terminer terminer ce podcast, cette émission. On va parler du jeu que j'attends le plus au mois d'octobre. Ça sort sur l'Oculus Quest 2 exclusivement d'ailleurs sur l'Oculus Quest 2 vous, le, vous ne le trouverez pas sur, euh, sur un autre casque VR et c'est Resident Evil 4 VR on en a déjà parlé sur la chaîne euh, j'ai déjà couvert le hands-on d'IGN pour IGN France euh, même si je n'y ai pas joué hein, j'ai, j'ai repris en fait euh, le hands-on d'un, du journaliste IGN euh, euh, US et, euh, et ça a l'air absolument dingue vraiment en fait là euh, je, je, je vous fais une confession j'attends une seule chose en plus ça a été euh, ça a été cette flamme elle a été ravisée par euh, par le let's play d'hier sur Alan Wake ou un moment où la, la femme d'Alan Wake lui offre une une machine à écrire et que c'est au moment où il s'embrouille là et, euh, et du coup j'attends qu'une seule chose dans Resident Evil 4 VR c'est d'enregistrer sur ma machine à écrire avec mes doigts ça va être ouf c'est débile hein mais c'est, vous imaginez le, le l'apport de la VR en termes d'immersion, cette machine à écrire qu'on voit dans tous les villes depuis euh, plus de deux décennies, presque trois décennies même, et, et qui arrive, euh, qui, là on là on l'aura sous les yeux, on pourra interagir avec elle pour de vrai, enfin entre guillemets pour de vrai parce que c'est une réalité qui est virtuelle pour le coup mais euh, et apparemment le 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 tester d'IGN il dit il disait que c'était dingue il dit il a il a dit hein, c'est la phrase moi bon, j'ai c'est sur le ton de la blague hein mais il a dit c'est mon c'est mon truc préféré ever. <rire> il a pas dit c'est mon truc dans le jeu vidéo préféré ever, il a dit c'est mon truc préféré ever. Le truc ça a changé sa vie. Euh, et voilà pour le coup euh, Resident Evil 4 VR, j'attends vraiment euh, vraiment vraiment ce jeu parce que RE4 c'est un jeu que sur lequel j'ai j'ai, j'ai passé des, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures, et d'ailleurs à ce propos j'en ai parlé avec euh, Mathieu euh, Bassenroll le lanceur de disques que je salue euh, qui m'a fait une réflexion euh, très intéressante et très pertinente qui me dit qu'Aero 4 à la base c'est, un des... c'est même le Resident Evil le plus long, hein, en vrai si tu, si tu ne comptes pas les, les, les Resident Evil 6 et ses multiples campagnes Resident Evil 4, avec son unique campagne, c'est, la, c'est le plus long en fait des Resident Evil. Et, euh, et du coup, une expérience VR aussi longue, je sais pas si c'est, euh, si c'est souhaitable en fait. Et on se disait, est-ce qu'ils ne vont pas faire finalement un réarrangement de l'histoire, un réarrangement pardon, de la progression même, euh, pour que le jeu soit beaucoup plus court, hein, qu'il soit divisé par 4 ou 5, parce que passer 18 heures en VR c'est compliqué. Et apparemment, euh, déjà selon, euh, selon le hands-on d'IGN, c'est, euh, c'est le jeu entier. Et il euh, y a eu un nouvel article aussi qui est, qui est paru. Euh, il faudrait que je le, que je le retrouve. Euh, sur lequel il est dit qu'en fait, il n'y a pas eu de concession faite. Euh, c'est vraiment le jeu entier qu'on va avoir. Avec euh, pour les cinématiques, euh, un, mode, un mode cinéma en serez fait, vous serez, euh, serez euh, reculé. Et vous verrez un écran en face de vous. Parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas retravailler toutes les, toutes les cinématiques. Mais, euh, mais en termes de gameplay, on a tout le jeu du début, euh, du début jusqu'à la fin. Et ça, je trouve que c'est euh, vraiment fou pour un jeu qui sera commercialisé, je pense, dans les 40 euros. Avoir 18 heures de VR, Allez, une quinzaine d'heures de VR euh, d'histoire pour un jeu à 40 balles, c'est assez fou. Parce que euh, moi qui utilise beaucoup l'Oculus Quest... Euh, vous verrez que les applications qu'on a c'est beaucoup de petites expériences en fait ça coûte pas cher, ça coûte 9, 20 euros enfin 10 euros, 20 euros euh, allez 30 euros mais euh, t'en as jamais pour plus de 5 heures et parfois c'est même pas plus de 10 minutes parce que en plus du travail que ça donne ça vaut pas le coup de faire de proposer de longues expériences parce qu'il y a aussi le, le motion sickness qui entre en jeu le malaise des joueurs etc euh, moi je sais que en VR je peux pas faire allez maximum je fais 90 minutes de, de, session. Et de toute manière, il y a toujours, euh, l'aspect, notamment sur le, sur le casque Oculus, le, enfin, le, le Quest 2, pardon, il y a toujours l'aspect de l'autonomie de la batterie. Parce que, euh, tu peux pas tourner, enfin, euh, sur les casques HTC et tout qui sont branchés, ok. Mais sur celui, sur cela, tu peux pas tourner indéfiniment. Il va, à un moment, il va falloir s'arrêter pour le, pour le charger. Et du coup, là, moi, je voulais vraiment déjà saluer ça parce que, on a une longue expérience, même si on la coupe, on la fragmente, peut même faire, faire des petites sessions de 30 minutes bah finalement pour 40 euros on va avoir un, un truc très riche qui va nous accompagner pendant longtemps et du coup euh, voilà moi je l'attends je l'attends énormément ce Resident Evil 4 VR parce que déjà c'est un des jeux que, que c'est un de mes jeux préférés ever ensuite c'est aussi parce que euh, bah mon casque c'est vrai que mon Oculus Quest 2 euh, je l'utilisais beaucoup pendant les vacances pour faire mon sport Là, comme j'ai pas trop le temps, je préfère faire du vélo. Et, euh, et pour le coup, là, il prend, il prend la poussière. Et, euh, et voilà, il me fallait un, il me fallait un autre jeu, quoi. Il me fallait un, un comme, comme on dit dans, dans le sport, un franchise, un franchise, player, pardon, comme on dit en NBA. Et là, le, 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 le jeu, le, 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 la tête d'affiche euh, de la VR, bah, ce sera Resident Evil 4 VR. C'est cool, euh, parce que des, 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 des des gros jeux comme ça, on n'en a pas on a pas des masses en VR en vrai. On peut citer euh, euh, bah justement Resident Evil 7 euh, VR euh, exclusif euh, au, au casque PS4, au PSVR pardon. Euh, on a aussi Half-Life Alix exclusif entre guillemets, parce que maintenant on peut y jouer un peu partout, à Steam. Enfin, il et, est toujours exclusif à Steam, mais on peut y jouer avec, euh, bah, par exemple avec euh, avec un Steam Link, avec un câble, on peut jouer sur un Oculus Quest. Euh, après voilà, t'as, t'as, t'as aussi de, de très des, des expériences incontournables, hein, du genre Superhot, Beat Saber, etc. Mais il y en a pas des masses, il a pas des masses. Le la VR ça reste quand même un, une technologie qui est euh, qui est très jeune, très jeune. Et, et du coup là c'est un c'est une super sortie pour la pour la VR. Et moi je l'attends je l'attends comme un fou. Alors, je prends rapidement les messages dans le chat pendant que je lis, je lis lis dans ma tête pendant que je bois mon café. Du coup, ça vaut quand même la la peine de prendre un casque pour trois jeux. Bah après, ça dépend. Si tu aimes bien les expériences, moi je sais que l'Oculus Quest 2, je l'utilise même dans, dans le cadre professionnel. Euh, parce que ça me permet de parce que tu as des expériences qui te permettent d'aller partout dans le monde hein. tu peux aller sur times square tu peux aller euh, sur la station spatiale internationale tu peux aller sur la lune tu euh, y a... c'est... c'est vraiment bluffant moi pour le coup je trouve qu'en plus il est euh... tarifairement il est positionné euh... il est très bien positionné ce, ce, ce quest 2 c'est euh... entre guillemets c'est pas cher pour ce que ça propose donc euh, moi celui... en tout cas le quest 2 je le, je le conseille ouais c'est pas le meilleur casque en termes de, de, de qualité même si euh, il se débrouille très bien le Quest 2 parce que euh, les lunettes enfin le, le l'écran en 90 Hz que tu peux pousser jusqu'à 120 Hz euh, ça permet de réduire énormément le motion sickness parce que ça fait pas de saccade en fait c'est top euh, mais bon après voilà il reste en deçà d'un, d'un d'un Valve Index mais le Valve Index c'est 1000 balles quoi par contre, euh, quand tu parles de trois jeux, tu vois, moi j'ai parlé tout à l'heure, j'ai cité Resident Evil 7VR, Resident Evil 4VR et Half-Life Alyx, Ce qui est vraiment dommage pour une technologie aussi jeune, c'est que pour profiter des meilleures euh, expériences VR, il faut plusieurs cases différents. Par exemple, RE4VR, là, s'il est, bi- s'il est vraiment bien, on sait pas, on en parle, mais on l'a pas testé. Euh, il est exclusif au Quest 2. RE7VR, il est exclusif au PSVR. Euh, Half-Life Halix, c'est exclusif à Steam. Je pense que pour, les, pour que cette, euh, cette technologie puisse se développer, il faut que ces, ces super jeux là, soient disponibles partout. Parce que là, euh, ça demande un investissement beaucoup trop important pour un jeu, finalement. Je veux jouer à RE7 VR, il faut que j'achète le jeu plus le PSVR. Je veux jouer à RE4 VR, il faut que j'achète le jeu plus le Quest. Et je veux jouer à Half-Life Alix, il faut que j'achète... Euh, Bon maintenant c'est plus très vrai parce que on peut sur PC on peut bidouiller pour y avoir accès. Mais à la base voilà, il faut un, quand même un, un casque VR qui se branche au PC et, euh, et le jeu sur Steam. Donc ça, ça fragmente encore plus la proposition et euh, ça ne permet pas à mon sens l'essor de la technologie. Donc euh, il va falloir que, que les développeurs se mettent d'accord à ce sujet là. Il y aura une scène malaisante avec la VR dans RE4 Ashley sur l'échelle Alors dans RE4 VR Moi de ce que j'ai lu euh, à chaque fois que vous prendrez une échelle il vous, En fait vous ne vous vous serez pas en train de monter l'échelle Justement c'est pour éviter tout, euh, tout, tout l'aspect malaisant Tout l'aspect motion sickness euh, En fait la caméra va reculer Et vous verrez un écran Et sur l'écran vous verrez Léon en train de monter l'échelle et après la caméra reviendra en VR, en en point de vue à la première personne, et ce sera ça quand vous montrez une échelle, quand vous sauterez d'un bâtiment, quand vous sauterez d'une fenêtre, quand vous passerez une fenêtre, à chaque fois en fait ça fait une petite animation, petite cinématique, et vous vous reculerez, euh, enfin le point de vue reculera, et vous verrez un écran comme au cinéma, euh, sur sur toutes les scènes de transition euh, comme ça. Voilà les amis, on est à 35 minutes d'émission C'est ce que je voulais faire à la base Je voulais faire entre 40 minutes et 1 heure C'est, euh, c'est parfait euh, euh, Du coup voilà j'étais tout seul Donc c'est la première fois en plus que j'enregistre un, un truc tout seul Donc soyez indulgents Je sais qu'il y a eu quelques moments où voilà, j'ai bugué un petit peu euh, Mais on se fera euh, J'aurai, j'aurai euh, des, des intervenants réguliers euh, Pour pouvoir un petit peu mieux gérer le débat pouvoir débattre déjà gérer euh, un peu mieux le chat parce que pendant que quelqu'un parle l'autre peut lire le chat et y répondre c'est mieux plutôt que d'avoir des blancs euh, encore une fois je tenais à remercier les chers players pour toute la lumière qu'ils ont mis sur mon travail parce que tu peux faire le meilleur travail du monde hein, si personne ne le voit bah si tu sais pas le vendre personne va le voir et personne va ça va servir à rien finalement euh, je, remercie... je vous remercie vous tous d'écouter ce podcast D'être là en live avec moi pendant, pendant son enregistrement sur Twitch. Et, euh, et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous n'est pas si c'est pas fait sur vos podcasts. Vous tapez critiques chez n'importe quel diffuseur de podcast. Ou bien sur le site critiques.org il y a un, un onglet podcast. Hop, et vous pouvez tout lire depuis et même verrouiller votre téléphone après. Donc euh, ça c'est cool. Hop. Tac, je vous mets même le lien sur le chat. Et puis euh, et puis ouais sur chez tous les diffuseurs vous allez euh, je sais pas moi Spotify euh, ce que vous voulez et euh, vous tapez critique si vous le retrouverez euh, et euh, et je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye, ciao. Salam alaykoum.